0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Starak. Je suis avec Monsieur Victorien.
1: Hello. Comment ça va Ça va très bien et toi
0: Très très bien. Bon, Vous avez l'habitude, chaque semaine sur la chaîne je reçois l'éliminé de la semaine précédente. Cette semaine c'est Victorien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Et puis celles d'avant sont également dans la petite playlist Starak qui s'affiche juste là sur votre écran. Alors Victorien, euh, c'est 48 heures, comment c'était
1: Hyper intense, hyper fatigant, ouais. mais... Euh... En fait c'est un nouveau monde, genre, oui. on redécouvre tout et c'est trop trop cool et ça fait du bien de, de revoir aussi tout, toute la vie réelle, ça fait du bien.
0: Qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand t'étais dans le château sur euh, tout ça
1: Je pense que je vais radoter mais je vais dire c'est le sommeil. Hein. Ouais. Vraiment c'est... En fait on se rend pas compte à quel point l'expérience est intense tant qu'on n'est pas dedans parce que vraiment on dort peu et on travaille énormément. Et en plus les seuls moments qu'on a en off en général c'est le soir, enfin on a du temps, un peu pour nous c'est le soir du coup bah on tire un peu la soirée, euh, et euh, on dort peu. Donc euh, franchement, le sommeil, c'est vraiment ce qui m'a manqué le plus euh, au château. Bon, il y avait mes proches aussi quand même, mais <rire> le <rire> sommeil passe avant. Ils <rire> apprécieront, ils apprécieront.
0: <rire> quand tu te fais éliminer euh, les profs, et surtout euh, le directeur Michael Goldman un mot pour toi, pour te dire que vraiment, tu avais été un coup de cœur pour lui, je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils te disent quand euh, les caméras sont coupées, que vous vous retrouvez en coulisses euh, avant que tu retrouves tes proches Est-ce qu'ils viennent te parler
1: Alors, on s'est croisés euh, un peu rapidement dans ouais. les couloirs, euh, juste quand je venais de retrouver ma mère, tout ça, les profs passés. On s'est retrouvés, c'est vraiment que des mots ultra réconfortants, ultra bienveillants, et qui sont hyper rassurants pour la suite aussi, parce qu'ils bah, ont tout un aspect humain, il y a toute une relation qu'on crée ouais. avec eux aussi, et euh, qu'on ne voit pas forcément devant les caméras, mais il y, y a une grosse relation qu'on a avec euh, tous les profs, euh, que ce soit Malika, bah, Michael, tout le monde. Enfin, et, euh, et vraiment, ils ont que des mots bienveillants. Ils sont hyper rassurants pour la suite. Et puis, le truc qui ressort vraiment, c'est que bah, si on a besoin, ils sont là. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a fait plaisir à ce moment-là.
0: Et ta mère, quand tu la revois pour la première fois. Oh là, fois, là, là bah, petite moumoune. <rire> euh,
1: franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir que ce soit elle qui soit là en plus, parce que bah, elle, en plus, elle est fan de l'émission. Je sais qu'elle a forcément tout suivi et tout. Du coup, elle aura plein de trucs à me raconter. Et, euh, et ça me fait trop plaisir de pouvoir le vivre avec elle, parce que franchement, d'être tout seul le soir de la sortie. Je pense que c'est un peu compliqué. Ah, ça doit être toujours la redescente, là. Je pense que s'il y en a qui sont tout seuls, ça doit être beaucoup plus compliqué. Là, moi, j'ai eu la chance du coup d'avoir ma mère avec moi et franchement, ça m'a fait du bien et c'était un moment vraiment cool à partager avec elle où on a pu vraiment se poser mmh. et prendre du recul sur tout ce qui s'était passé.
0: Quand j'ai dit que je faisais ton interview, à chaque fois, je pose, tu vois, des petites questions comme ça sur les réseaux pour savoir ce que les gens ont envie de, de voir aussi, tu vois, pour qu'ils soient contents quand ils regardent l'interview. Il ouais. y a une question qui est revenue. Je pense qu'on va te la poser beaucoup. C'est euh, que s'est-il passé avec euh, Axel et Margot <rire> qui ont voté euh, En tout cas pas contre toi, mais qui n'ont pas voté pour toi pour que tu rentres dans le château. Comment est-ce que ça, tu l'as pris Parce que c'était un peu tes, ouais. tes copains de l'aventure, quand même.
1: Alors, moi, il faut savoir que j'étais proche avec tout le monde. Vraiment, j'adorais tout le monde. J'avais... Enfin, tout le monde avait un truc que j'appréciais. Et euh, c'est une discussion que j'avais eue avec eux le matin au château, justement, où je leur ai dit, euh, les gars, quoi qu'il se passe, zéro rancœur, zéro problème. Euh, vous faites vos choix en fonction de ce que vous voulez. Je n'ai même pas besoin de savoir la raison. Et quoi qu'il se passe, moi, je sortirai si je dois sortir, je sortirai content de tout ce que j'ai fait, et euh, je vous attendrai à la sortie, et il n'y a rien qui aura bougé. Donc euh, moi, je, leur avais, je, leur avais, je tenais à leur dire ça le matin avant de partir, et je n'avais pas envie de savoir qui allait voter pour qui, de rentrer dans un truc de, de politique. Et donc du coup, bah, franchement, il et je le dis vraiment à tout le monde, il n'y a aucun souci par rapport à tout ce qui s'est passé. Je les apprécie toujours autant, et euh, je serai là à la sortie quand, euh, quand ils sortiront, et je leur souhaite euh, d'aller le plus loin possible à, à tous.
0: Oui, parce que je me suis demandé si tu avais su, en tout cas en <coughs> avance, qu'ils allaient voter pour toi. Absolument pas. Euh, Est-ce que tu penses que tu es arrivé au bout de ce que tu devais faire à la Starac ou t'aurais pu encore progresser
1: Alors, il y a eu un gros moment charnière dans mon aventure. C'est ma première nomination. Euh, c'est la première fois où vraiment j'ai senti qu'il y avait des gens qui me soutenaient. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai peut-être montré déjà pas mal de ce que j'avais à montrer. Et peut-être qu'après, c'est à moi de faire mon, mon parcours par moi-même, bien que j'ai toujours essayé de tout donner pour aller le plus loin dans l'aventure parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'essayer d'aller jusqu'au bout le plus loin possible. Mais c'est vrai que, que ce, ouais, ce, ce parcours, il est assez compliqué, parce qu'on est avec des gens qui sont très très forts, tous, euh, chacun a son truc. Moi, peut-être que vocalement, il y avait des points où je sais que j'étais en dessous, parce que c'est pas moi, en fait, je suis pas un grand vocaliste à, à envoyer des notes super aiguës quand j'ai envie, parce que des fois, quand j'ai pas envie, j'arrive. <rire>
0: dommage, quand c'est pas le moment, c'est dommage quand t'es tout seul dans ta douche <rire>
1: Ou quand je suis en éval. Euh... <rire> non, non, non. Et du coup, ouais, je pense que j'avais encore beaucoup de progrès à faire. Mais je pense que ça devenait très compliqué techniquement pour moi d'avoir euh, ma vraie place euh, au sein du groupe. Parce que vraiment, le niveau était très, très, très haut.
0: Ah, cette année, le niveau est haut. Et d'ailleurs, les gens le disent pas mal hein, sur les réseaux aussi. Ils très, très fort
1: ouais. Et vraiment, euh, bon, ils ne me met pas tous à chaque mmh. fois qu'on chantait en groupe. Euh, ouais. J'étais comme ça en admiration <rire> devant tout le monde.
0: C'était quoi ton objectif quand tu rentres en château Est-ce que tu avais comme objectif de gagner ou pas C'est pas négatif ou Alors,
1: pas forcément, j'avais une part de moi qui voulait gagner. Mmh. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas qui est, qui est pris au moment où on rentre dans le château. On ne sait pas quelles sont les voies. Quelles sont... Donc, en fait, on n'a pas ce truc de... Ah, OK, ils sont très forts quand même. Du coup, en fait, moi, j'avais ce truc de... Bah, OK, je vais, je vais y aller, quoi. je vais essayer de gagner, forcément. Mais il euh, y avait surtout une part de moi qui voulait montrer qui j'étais... Au, à un potentiel public ouais. et, euh, et apprendre surtout. J'avais surtout envie d'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose que je n'avais pas fait du tout jusque-là où euh, j'avais appris sur internet avec des tutos YouTube. Donc, mais euh... ça,
0: c'est fou, tu vois, notre génération maintenant, comme on est capable d'apprendre des trucs euh, grâce au réseau, grâce à YouTube. Ah, mais euh... ouais,
1: on a un gros gros avantage. Ouais. Sur, sur... Il y a une cinquantaine d'années, c'était très très compliqué par rapport à maintenant. Mmh. Et, euh... et ouais, non, il y avait ce truc de moi qui voulait vraiment juste. Surtout, montrer qui j'étais et apprendre.
0: Ça veut dire quoi, qui t'étais
1: Montrer ce que j'avais envie de raconter. Développe-moi ça. En fait, pour moi, la musique, c'est vraiment une thérapie ouais. où je suis quelqu'un d'assez fermé pour exprimer mes émotions. Mmh. Et les seuls moments où j'arrive vraiment à dire ce que j'ai envie de dire, c'est quand j'écris mes musiques. Et j'avais besoin d'avoir de... Bah, de... Une... un public à qui montrer ça. Et je pense que c'était vraiment... Euh l'émission qui était faite pour ça et pour moi à ce moment-là, parce que ça a combiné le fait d'apprendre, chose que j'avais vraiment envie, et le fait de trouver un public. et, et Je suis très content de tout ce qui s'est passé par rapport à ça.
0: Ce que tu disais dans ton portrait, le premier portrait qu'on a vu quand il y a eu le Prime 1, que tu étais assez solitaire, euh, renfermé, que tu étais heureux quand tu chantais ou quand tu étais en train de pêcher puisque tu es euh, ostricuteur, c'est ça C'est ça, exactement. Donc euh, ça d'ailleurs, c'est marrant, ça a vraiment amusé les gens. Non, Alors ouais, en fait, c'est un non-sujet, mais c'est
1: drôle J'ai vu hier soir un peu sur mon téléphone, d'ailleurs, j'ai vu une de tes vannes aussi. J'ai tout à fait fait une vanne sur okay. ça. Non, non, mais je l'ai vu. <rire> du coup, je me suis renseigné un peu et j'ai vu la vanne. Euh... J'ai dit,
0: dit sur Twitter, <rire> non, non. dommage que euh, Victoria soit sortie avant Noël, ça aurait été pratique pour les huîtres à Noël. Après, oh. je peux les
1: livrer du coup maintenant. <rire> tu peux
0: tout à fait être si dans le calendrier. Si
1: j'arrive à Noël comme ça avec une bourriche, <rire> je pense que ça peut être cool. La prod voit ça.
0: Donc tu disais que t'étais bien quand t'étais soit sur ton bateau, soit quand tu chantais.
1: Ben, c'est vrai que c'était vraiment euh, les deux moments où. ouais, C'est vrai que je suis assez solitaire comme personne et c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris la façon dont je me suis très vite ouvert euh, dans le château. Mais c'était cette petite bande de zouaves qui faisait en sorte que tout se passe très bien. Mais euh, ouais, je suis assez solitaire. Et du coup, vraiment, c'était la musique. Les... C'était le moment où, où j'étais dans ma bulle et où... où tout sortait, en fait. Et j'avais besoin de personne à qui raconter ça. Et c'était juste, moi, je le racontais, mais ça sortait quand même. Mmh. Et le fait de le mettre sur papier, de le, mettre, euh... de le chanter, ça me faisait beaucoup de bien. Et, euh... et ouais, non c'était vraiment les moments où j'étais bien.
0: Et qu'est-ce que tu apprenais le plus quand tu es rentré dans le château
1: En fait, je ne sais pas trop ce que j'appréhendais. Si, peut-être les cours de danse. Je pense que c'était ma vraie, vraie appréhension, et après, toute la partie évaluation. Ouais. Parce que j'ai du mal à gérer mon stress. C'est vraiment un truc qui me, qui, me, qui, me, qui me bouffe. Genre, je vois que je ne suis pas la même personne. Quand je dois faire bah, comme les, aux évals ou à une répète, ce ne sera pas du tout la même, la même chose, et, euh, et j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, c'était peut-être ouais, la partie que j'appréhendais le plus, et le côté euh, compa se comparer aux autres. Mmh. Parce qu'on nous dit de ne pas nous comparer tout le temps, mais c'est humain et on le fait tous. Et, euh, et c'est très dur de, de voir ce que les autres font et de se dire Ah, mais moi, j'ai pas fait ça et lui, il a fait ça. Et ça, c'est quelque chose qui était dur. Donc, euh, ouais, cette partie compétition, évaluation, tout ça, c'était peut-être la partie que, que j'appréhendais le plus.
0: Et le stress, des évals c'est un truc que t'as toujours eu T'as toujours été un peu stressé comme ça quand t'étais enfant, quand t'étais plus jeune sur ce genre de choses ou pas
1: Ah, c'est vrai, je me suis même pas posé la question. Mais je suis là pour ça, là Oh là là, oh oui. c'est dingue. Euh... À l'école, par exemple bah, En vrai, pas tant que ça. Mm. Mais euh... en fait, je stressais quand je passais des oraux. Ouais. En gros, quand je passais un truc à l'écrit, je m'en foutais un peu parce que j'avais pas de regard sur moi à ce moment-là. Et si je me plantais, bah, je donnais ma feuille. Ils voient que je m'étais planté, ils me rendaient ma feuille. OK, tu pas, pas un pas retour direct de... en fait. C'est ça, il n'y avait pas okay. ce truc de... Tu dis une connerie et en même temps, la ouais. personne le voit face à toi et commence à faire une tête bizarre. Et, et c'était plutôt sur les oraux ou les présentations, où vraiment, je... c'était moi qui, qui présentais le... le truc. Là, j'étais très stressé. Donc, c'est peut-être plus ce qui se rapproche des évals qu'on pouvait avoir au château. Mmh. Donc, euh, je pense que, que ouais, ça a toujours parce été un peu comme ça. Parce
0: que c'est comme une école, finalement. Il enfin, y a des profs. C'est a...
1: vraiment, vraiment une école. Et oui, il y a tout le stress qu'il y a à l'école mmh. aussi.
0: J'avais vu dans un live que tu avais parlé de phobie scolaire avec Margot. Ouais. Est-ce que c'est un truc dont on peut parler ou Bien sûr, il te... n'y a pas de souci. Non, 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 il n'y
1: a pas de souci. Oui, j'ai fait euh, une grosse phobie scolaire quand j'étais au collège mmh. qui m'a empêché d'aller en cours de la... Aller de Toussaint, quatrième, jusqu'à fin troisième. T'as fait le CNED Non. J'arrive, en fait, il y avait des... Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais pas mal de facilité à l'école. Ouais. Donc, en fait, et je sais pas pourquoi, des fois, j'avais un déclic qui faisait qu'il y avait une journée où j'arrivais à y aller. Et ça pouvait être une journée toutes les deux semaines, ou une journée dans une semaine, ou deux jours dans une semaine. Enfin, il y avait toujours un moment où, assez régulièrement, quand même, je mettais un pied à l'école. Et ça faisait que j'arrivais à suivre avec... Euh plus ou moins de difficultés, mais j'arrivais à maintenir un niveau à peu près correct, donc on m'a pas trop euh, embêté pour partir dans d'autres euh, cursus, que ce soit le CNED ou dans des, dans des enseignements un peu spécialisés ou quoi mm -hmm. que ce soit. Donc euh, non, franchement, euh, cette phobie scolaire ça a été assez, euh, assez compliqué. Ouais, C'est vrai qu'il y avait toujours cette partie de stress par rapport à à tout ce qui est lié à l'école donc euh...
0: parce que quand j'ai vu que tu en avais parlé avec Margot dans un live et que justement tu disais que tu étais assez solitaire, assez assez renfermé sur toi, je me suis dit tu vois que ça avait peut-être un lien et le fait que là tu sois stressé aussi par les évaluations, je me suis dit est-ce que tout ça c'est pas tu vois un gros condensé de
1: oh Ouais, j'ai l'impression de faire une séance. <rire> Alors, on se met sur le divan. Non, euh, non non, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien entre tout ça. C'est vrai qu'en fait, j'évite me... en fait, de me poser les questions comme ça, ouais. des fois. Bah, tu
0: vois, je suis là pour me questions. Non, non, que mais c'est très bien, questions. mais merveilleux.
1: Euh, je pense que mon père va beaucoup apprécier regarder ça. Il va faire une analyse psychologique de tout ça. Et euh... Parce que tu
0: retourné à l'école, finalement. Oui, ouais, je retourne à
1: l'école. En fait, c'était des événements familiaux qui faisaient que c'était assez compliqué à gérer. Euh, entre le divorce et plein de choses comme ça. Il y a eu le divorce de mes parents et pas mal d'autres facteurs qui sont entrés en jeu. Et euh, en fait, j'avais beaucoup de mal à à être dans un endroit où je pouvais pas gérer ce qui se passait à l'extérieur. Ouais. Donc du coup le fait d'être à l'école, j'avais l'impression de de perdre la main sur tout ce qui pouvait se passer autour okay. et de ne plus rien contrôler. Et euh, c'est ce qui fait que je suis toujours être dans le contrôle de tout, où je suis tout le temps un peu un peu crispé, un peu et, euh, et... et j'ai perdu le sujet.
0: Ben bah non, mais on parlait justement de ça, du stress que ça pouvait engendrer, oui, et oui. du fait que tu retournes, mais tu sais que tu, tu fais la Star Academy, Académie, École. Moi je trouve ça fort.
1: C'est vrai, ouais, vrai que le côté école... Euh... Mais à la fois, on ne le ressent pas non plus comme, ouais. comme une école classique. Ouais. Au-delà d'être une école, c'est quand même un kiff énorme pour nous tous qui étions à l'intérieur. Enfin, on est peu à avoir la chance de faire ça, ouais. de vivre euh, avec des gens qui ont tous la même passion que toi, où tu es juste en train de kiffer euh, chaque minute de ta journée et euh, d'apprendre un milliard de choses et sur, euh, techniquement et sur toi-même. Et c'est magique comme moment. Donc, euh, c'est l'école sans être l'école.
0: Bon, raconte-moi une anecdote amusante ou un truc un peu coulisse de la un Star peu,
1: Un truc un peu coulisse.
0: Un truc un peu coulisse. Moi, ouais. j'aime bien les petits, petits potins.
1: Un truc un peu coulisse. Non, moi, il y a un truc qui, qui, qui revient, c'est... Il euh... y a pas mal de moments, d'ailleurs, qui sont passés dans le, dans le Star Trek Mix euh, à un des primes. C'est euh, quand on avait fait une espèce de, de, de two-man show avec Pierre euh, au théâtre. En fait, à ce moment-là, il se passait des trucs partout dans la maison. Et nous, on était juste posés dans le théâtre et on s'était dit, bah, c'est bon, il n'y a rien qui filme, on va faire des conneries. <rire> et euh, on se met à imiter tout le monde, euh, à faire des blagues pourries, euh, à faire des imitations de bruitage et tout ça. Et enfin, c'est que, des... que des moments comme ça, en fait, qui font que tout est trop cool. Et euh... ouais, non, c'était que des moments euh, trop, trop bien. Mais des anecdotes coulisses, euh... franchement, je ne sais pas si j'en ai, en fait.
0: Bah, enfin, à moins le jour, quand tu regardes le live, il a pas mal de coulisses. Ouais,
1: Est-ce que des anecdotes coulisses. Euh...
0: Mais alors, est-ce que toi, as appris que t'avais malgré toi, était euh, surnommé euh, Biscotte. Ah, Biscotte. Toi, c'est Biscotte et Tartine, <coughs> je crois. Alors attends, je resitue pour les ouais. gens qui ne sont pas au courant de cette histoire. Euh, Victorien était appelé par ses Jebrides et Axel par un petit nom de code. Ce petit nom de code, c'était Biscotte. Pourquoi Parce que Axel avait un petit crush sur toi. Et il en parlait à Jébril. Et donc, pour éviter de se faire cramer, ils ont surnommé les Biscotte. Et Margot était surnommée Tartine, ou l'inverse. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que toi, t'étais Biscotte. Je crois
1: que c'est ça, ouais. est
0: que... et alors ça sur les réseaux, c'est tu sais que ça a fait beaucoup de bruit Les gens vous appelaient la type Biscotte. Il y a des gens avec. Attends, mais pas bah en bah oui, parce que
1: attends, je l'ai appris comme ça, moi.
0: C'est ta sœur qui te l'a dit
1: Oui, mais non, non. Mais après, c'est moi qui lui ai demandé pourquoi, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le prime, à un moment quand euh, ils ont chanté On va s'aimer, là, on était sur la place des profs. Et quand on revient pour aller sur le plateau pour avoir les résultats. Des, ouais. des, des votes du public. Je croise quelqu'un avec une pancarte avec plein de photos de moi et tout. Et je me dis, OK, c'est peut-être ma dernière soirée. Je vais lui demander de la récupérer. Du coup, je, me dis, je lui demande gentiment si je peux récupérer la pancarte et elle me la donne. <rire> et là, je peur. vois. Et là, non, non. Ah non mais, non, mais moi, je trouvais ça trop drôle. Je trouvais ça tellement, <rire> oui, tellement gentil d'avoir quelqu'un qui fait ça pour moi que mais je voulais le garder en souvenir. quoi Genre, je trouvais ça trop drôle. Et là, je vois Sauver Biscotte. Et là, ma tête est fait. attends
0: mais... Ouais, mais moi, je m'appelle pas attends, Biscotte. Biscotte moi. Sauver
1: Biscotte, sauver Biscotte. Qu'est-ce que j'ai raté et du coup, bah, toute la soirée, je la passe sans savoir pourquoi il y a marqué Sauver Biscotte » sur une pancarte dans le public comme ça. Et du coup, bah, c'est le lendemain quand je me réveille et. Premier, truc, premier truc que tu lui demandes, c'est ça Ouais, c'est pourquoi sauver Biscotte ?» Et là, il m'explique tout, elle euh, montre les vidéos et tout ça. Et, et, et qu'est-ce que, là, là, qu là, que as as me... eu comme réaction Et là, je me dis, je savais qu'il parlait de moi. Ah Parce que je les voyais parler à ce moment-là. Ok. Et je leur disais, qu'est-ce que vous racontez Ils me disaient, mais non, on raconte rien, t'inquiète, c'est pas important. Et, euh... et non, mais ça m'a fait trop rire. Franchement, c'est trop trop drôle. Et euh, c'est vrai que c'était un peu devenu un running gag, l'histoire d'Axel euh, ouais. qui, qui me taquinait un peu. Mais je pensais vraiment pour, que c'était pour la vanne, moi. Ah, moi, tu savais toujours... pas qu'il bah avait moi, eu un petit crush non, non, pour non toi moi, quand même Non, moi pris en van. Euh... Et d'ailleurs, quand je le vois parler avec Lenny du truc, euh, j'avais aucune idée de ça. Alors je dormais à côté, et quand je dors, je dors. Et je dormais beaucoup d'ailleurs. C'est drôle <rire> Et non, j'en avais aucune idée, et ça m'a fait trop rire en sortant.
0: Et Margot, est-ce qu'il y avait un petit truc avec elle ou pas
1: Alors, on en a... On en a ri beaucoup mmh. entre nous. Mais euh, non, ça a toujours été euh, vraiment très amical. C'est sûr qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps euh, ensemble sur la semaine des binômes, forcément. Mmh. Puis on avait une chanson d'amour. Mmh. Donc on devait aussi se mettre dans ce truc de... Il bah, faut qu'on arrive à créer l'émotion quand même. Donc il faut qu'il qu y ait une, une alchimie quand même qui se passe sur le moment au moins de la prestation. Et forcément, bah, ça, ça, ça s'immisce un peu dans la vie euh, à côté aussi. Mais euh, non, c'était très, très drôle à, à vivre. Mais c'était vraiment... Euh, bonne pote.
0: Très bien. Je vais te poser une série de questions et tu réponds avec euh, le prénom d'un candidat, okay, ok Question courte, réponse. as le droit à un joker ou pas Non, t'as pas le droit à un joker. Ici tu es chez moi, je te dis t'as pas le droit à un joker. Ok, hein, hein
1: si moi, dis, okay joker. Non, non mais j'essaye,
0: <rire> Le candidat ou la candidate avec qui tu étais le plus proche au château Pierre. Celui qui faisait le mieux la cuisine Clara. Celui que tu vois gagner la Starac Pierre. Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année Oh. Qui, est un peu, qui met un peu du bazar, euh, qui parle beaucoup Moi
1: J'étais le seul à <rire> avoir un peu d'affaires partout. Ok.
0: Ton candidat préféré de l'année dernière
1: J'aimais beaucoup Paola.
0: Ok. Le plus drôle, cette année Margot. Le plus désordonné
1: bah Moi, je pense chez les gars. Après, chez les filles, je sais pas. On allait très rarement dans leur chambre. C'était la nôtre, le QG.
0: Le ou la plus travailleuse ou travailleur Léni. Ton prof préféré
1: Lucie, elle compte
0: Oui, oui. Lucie. Tout le monde compte. Le ou la plus attentionnée parmi les élèves
1: à Axel ou Clara, c'est les deux. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'il faisait comme une petite attention Parce que c'est marie mode qui m'a dit euh, Axel aussi la semaine dernière.
1: Mais en fait, c'était plus attentionné dans le sens où il était toujours, euh, toujours là pour... Euh, OK, bah on y va, il va nous filer un coup de main. Genre moi, Il y a pas mal d'évales où j'étais en galère sur, sur mes répètes et tout. Et, euh, et toujours, il, il venait, il, il filait un coup de main, il, il faisait toujours tout ce qu'il pouvait pour, pour aider tout le monde. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de, de génial. Le chant, c'est venu quand dans ta vie C'est arrivé il n'y a vraiment pas très longtemps. C'est arrivé pendant le confinement.
0: Ah oui, donc, attends, parce que là, t'as quoi T'as 23
1: 23, donc... tu euh...
0: T'avais 20 ans, quoi Ouais,
1: après, je chantonnais rapidement ouais. avec ma guitare, mais c'est vraiment le, le confinement qui a été un... un... vrai... le vrai moment où tout a commencé, quoi. Qu'est-ce
0: qui a fait le déclic C'est que tu t'ennuyais et du coup, tu t'es mis et à ben chanter bien, en
1: fait, à la base, le confinement, moi, je travaillais. Du coup, je pas censé avoir de temps libre. Mmh. Sauf que, euh, petite crise d'appendicite, on adore. <rire> du coup, euh, j'ai été euh, bloqué chez moi pendant cinq semaines. Okay. Donc au final, euh, confiné normal, ouais. comme tout le monde. Et là, au bout d'une semaine, quand ça commençait à aller mieux, bah, je m'ennuyais. Merci
0: l'apprentissage. Du coup, j'ai
1: pris la guitare et là, je m'ennuyais. J'ai commencé à chanter. Ouais. Et c'était euh, le début euh, de, de TikTok, vraiment, où ça commençait à...
0: Mmh, tu as posté tes petites covers sur TikTok, des et... petits sons et tout sur TikTok, j'ai vu.
1: C'était le moment où ça commençait à vraiment euh, prendre de l'ampleur, avec ouais. l'effet confinement. Et du coup, j'ai commencé à poster des trucs. Et franchement, j'ai encore... Les... Je les ai supprimés, mais moi je les ai, euh, les premières vidéos. Ah oui, c'était. Ah Ah, y il avait... y avait un truc. Hein.
0: Est-ce qu'il ne faut pas faire des petits TikTok euh, Je réagis à mes premières vidéos oh. Tu vas tout à fait nous faire ça. Ouf. Tu vas oh, tout verra. à fait nous on, faire on, on ça.
1: On verra. On verra. <rire> ouais, pourquoi pas, ça voilà. peut être drôle.
0: Et comment réagissent tes, euh, tes, tes proches quand tu as commencé à chanter Est-ce que tu leur as dit ou tu faisais ça tranquillou euh, dans ta chambre
1: bah, En fait, vu que c'était le confinement, c'est assez dur d'être discret. J'étais chez ma mère, avec... bah en tu... fait, à il ce moment-là, avait... il y avait ma mère et, euh, et son copain, du coup, à ce moment-là. Donc, on était tous les trois, mais après, j en fait, j'ai toujours un peu chantonné, mm. mais là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à essayer de chanter pour de vrai. Donc, euh, tout le monde savait que je redonnais deux, trois trucs euh, comme ça, euh, rapidement. Mais euh, du coup, non, tout le monde a entendu, parce que bah, dans la maison, quand tu es toute la journée dedans, t'as as beau être à l'étage, mm. t'entends quand même quand il y a du bruit, quoi.
0: Mais alors, tu jamais fait de scène ou de trucs comme ça
1: alors avant les castings, je n'avais jamais fait de scène. Ouais. Après les castings, en fait, tout est, tout est arrivé en même temps. Donc que ce soit les castings pour la Starac. Et après, euh, j'avais des, des potes qui avaient un resto euh, juste à côté de chez moi. Mmh. Et euh, on avait fait une soirée un jour tous ensemble. Et euh, ça s'est conclu en... Est-ce que tu veux venir faire euh, un truc euh, au resto euh, avec ta guitare Et moi, j'ai dit, bah ouais. Et le lendemain, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait
0: C'est ce que j'allais te dire, parce que comme tu étais un peu... Le lendemain, j'ai dit, un mais un est ce truquée. que j'ai fait
1: comment je vais faire et non et ça s'est trop bien passé c'était euh, le 23 juillet ouais. et euh, franchement c'était trop trop bien ah, de cette année ouais c'était ben, j'avais passé euh, les castings le 26 juin j'attendais okay. les réponses et euh, du coup euh, le... ben, la première fois que j'avais pris un micro c'était au casting la deuxième fois c'était au... au resto de mes potes la troisième fois c'était la deuxième étape du casting
0: c'est pour ça aussi que je pense que le directeur a dit à ta sortie que vraiment t'avais hyper évolué parce que Comparé à d'autres élèves, effectivement, tu étais tout, tout jeune là-dedans. Ah oui.
1: bah, franchement, si moi je progressais pas, c'est que j'avais un souci par rapport à tout ce qui se passait, c'est que ce n'était pas fait pour moi. Mmh. Parce que je partais de beaucoup plus loin que les autres, techniquement. Il y en avait qui étaient très très accomplis déjà et qui mmh. avaient bien avancé leur, leur progression avant d'arriver. Et, euh, et non, et ouais, moi je me suis senti euh, de jour en jour, à chaque fois, euh, des fois je me disais, ah je sais faire ça maintenant.
0: Tu as pris confiance un peu en toi
1: euh, quand je suis seul, j'ai plus confiance en ce que je fais quand je suis seul. Mais en groupe, j'ai encore un peu de mal à... Surtout dans un groupe où tout le monde est très bon. Je me sens toujours un peu... Euh... Ah, OK, allez, j'essaye, mais euh, doucement, quoi. C'est encore un peu compliqué d'être dans un groupe où, où surtout, où tout le monde est très bon. Et euh, il faut, faut justement que j'arrive à passer ce, ce step-là. Mmh.
0: Ouais, ces petits castings, tu me racontes.
1: Ah, ces petits castings, c'était. Comment
0: ça s'est passé au début Est-ce que c'est toi qui as démarché Est-ce qu'on est venu te chercher parce que tu faisais des petites vidéos Alors,
1: justement, c'est. Alors, en fait, je vais tout te raconter. Ah, ben raconte-moi tout On raconte tout. J'adore
0: l'histoire du casting, moi, à chaque fois.
1: En gros, à la base, je devais quitter mon taf fin septembre pour partir en Nouvelle-Zélande. Depuis, ça faisait huit mois que j'avais prévu ça.
0: Alors, attends, le taf, là, on pêche de l'huître, là encore On est
1: encore aux huîtres. Ok, on est aux huîtres. Donc là, on est genre en février. Ok. Et j'avais dit, ok, j'adore ce que je fais mais je veux voir un autre chose pendant un moment. Ouais. Donc là, on est en février. Donc Je commence à me faire à l'idée que je vais partir euh, un an en Nouvelle-Zélande, que je vais aller faire le tour du pays en van, que je vais, que je vais faire mon road trip. Solo de... Ouais, ouais. Dans ma tête, c'était ça, le plan. Okay. Le 11 mai, euh, je fais un live sur TikTok, du coup. Et euh, à la fin du live, je reçois un message qui me dit euh, « Coucou, est-ce que ça t'intéresserait qu'on discute un peu Enfin, je bosse pour la production de la Star Academy. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on qu'on parle un peu des castings, ça pourrait t'intéresser de, de t'inscrire au casting et tout ça. Donc moi, je me dis « bah... » Ok, oui. j'avais toujours dit non à tout ce qu'on m'avait proposé, et là, je sais pas, je me suis dit « ok ». Dis oui, et on verra ce qui se passe ». Du coup, la semaine d'après, on s'appelle, et elle m'explique que, dans la théorie, ce serait au milieu de l'automne, les, les débuts. Et là, je me dis « mais attends, j'avais prévu de quitter mon taf fin septembre. » Ok, le hasard fait bien les choses. Mmh. Donc, euh, donc là, je dois envoyer des vidéos, donc euh, de moi qui chante, de moi qui danse. Euh, <rire> de moi qui chante <rire> Surtout de moi qui danse. Euh, et d'une petite présentation, enfin tout ça, comme ouais. tout le monde a dû le faire pour le casting. Donc là, après on me rappelle, euh, je pars à Paris le 26 juin pour passer les auditions en, en vrai, en physique. Mmh. Et euh, donc là, euh, je suis tétanisé. Mais... Tétanisé au point que j'étais en train de m'entraîner dans une salle où j'avais réussi à trouver une salle à peu près tout seul. Et je filmais pour envoyer à, à mes parents en disant Ok, c'est bon, j'y suis, je m'entraîne. À la fin, on m'entend avoir des 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 oh tellement j'étais pas bien, j'avais mal au ventre et, et ça faisait. <rire> et, et la vidéo, je l'ai. Et c'est très très drôle. <rire> et euh, donc, du coup, là, j'arrive, euh, je passe la porte du, du, de l'auditorium des auditions. Et, euh, et là, je ne sais pas ce qui se passe, je suis très heureux, très serein. J'ouvre la porte, je suis au meilleur okay. de, de ma vie, Genre, je kiffe ma vie. Du coup, j'arrive, je fais des vannes et tout, alors que je ne sais pas pourquoi il y a 30 secondes j'étais en donc train de. Donc, pas de vomito finalement Non, bah non. Et, euh, et tout se passe trop bien, donc là, je chante. Euh... Alors, déjà, j'arrive avec ma guitare et on me dit, qu'est-ce que tu veux chanter Alors que j'avais. Normalement, j'avais des musiques à chanter. On me dit, là, si tu as le choix, qu'est-ce que tu veux chanter Du coup, moi, j'ai chanté, j'ai dit, hey, j'aimerais bien faire Caravan de Raphaël parce que c'est vraiment ma musique euh, c est, c est ma et musique puis t'avais
0: prévu d'aller dans ta petite caravane au fin fond de la Nouvelle-Zélande finalement ça, ça, on, reste dans, on reste
1: dans le thème <rire> non et du coup bah, je, je chante caravane après je chante casting de Christophe Maé du coup que j'ai pu faire sur le Prime aussi donc je chante ces deux-là à la guitare et après je chante Skinny Love sur la bande-son mm -hmm. et euh, tout se passe trop bien et vient le moment de la danse on avait une choré à apprendre je commence la choré et je pense qu'au bout d'une seconde et demie je ne me souviens plus de rien et là, je pars en cours d'Aquagym, en plein milieu de l'immeuble TF1. Mais vraiment, j'étais comme ça. Il faut meubler Il faut meubler C'était la minute la plus longue de ma vie. Parce qu'une minute, c'est très long quand tu ne sais pas quoi faire. C'est bon. comme quand tu es devant le micro-ondes. <rire> tu ne sais pas quoi faire. C'est très long. Et, euh, et non, du coup, bah, après, euh, je rentre chez moi tranquillement. Mais dans ma tête, j'étais content de ce que j'avais fait. C'était rigolo. Et puis même si ça s'arrêtait là, j'avais passé un trop bon moment. Euh, le, le, toute la découverte était, était ouf pour moi. Genre, je passais de ma chambre à, au studio de TF1, donc ouais. c'était fou. Et euh, on m'appelle une semaine après pour me dire, OK, t'es encore dans le dans, le,
0: dans le pipe. Quoi. Dans, ouais, t'es encore dans le
1: truc. On, pour l'instant, on te garde avec beaucoup d'autres. On te tiendra au courant dans l'été. Donc ça, c'est le 3 juillet. Après, euh, mi-juillet, fin juillet, tout ça, j'ençois encore quelques appels qui me disent, OK, t'es encore dans le truc. Mais à ce moment là, j'ai aucune idée de combien on est. Donc ça se trouve, on est encore 150, ça se trouve, on est 40. Je ne sais pas du tout. Et euh, du coup, après, début août, on a trois semaines où on sait qu'on n'a pas de nouvelles. Donc du 1er au, ouais, au 20-25 août. Et là, c'est très long. Et là, le 20-25 août, justement, on m'appelle en me disant « Ah, est-ce que tu peux revenir, en fait, le 6 septembre ?» On fait une deuxième phase d'audition. Et là, dans ma tête, je fais « faut tout recommencer. faut tout reprendre de A à Z. » Alors que ça avait marché. Et du coup, je l'ai un peu... Ça m'a fait un, peu un petit coup de « Ah, ça va être compliqué. Et » euh... Et là, du coup, c'est une chanson imposée. Donc là, j'ai dû chanter euh, « Alors regarde » de Patrick Bruel, qui est une très belle chanson, mais qui ne m'a pas trop réussi en termes d'interprétation, parce que j'ai eu beaucoup de mal à la, à la chanter. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir fait une vanne au jury. En fait, j'ai fini ma chanson et ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et j'ai dit un truc genre bah, « Moi, j'ai kiffé, on recommence quand vous voulez. » Et là, ils m'ont dit bah, « En parlant de ça, est-ce que tu peux nous en faire une autre avec plus d'émotion ?» Et là, je me dis, OK, c'est une deuxième chance, mais tu viens de ah, te faire tailler là.
0: OK, peut-être que si tu pas dit... Euh... Ça se trouve,
1: euh, il m'aurait dit, on va, euh, bon, bah, bonne salut. journée, tu vois. <rire> et du coup, je me suis dit, OK, bon, t'as une deuxième chance, mais tu viens quand même de prendre un petit coup. là Et, euh, et du coup, là gros bisous à Marlène, qui m'a accompagné au piano sur une autre musique. Et donc là où j'ai chanté euh, Lily de Aaron, donc elle est la même qu'aux premières évales. Et, euh, et ben, ça, ça s'est bien passé. quoi et ouais. Après, le 23 septembre, on a eu les résultats euh, définitifs.
0: Donc là, c'est quoi On t'appelle
1: Ce qui m'ont appelé et ils m'ont dit euh, euh, est-ce que on pourrait se faire un... parce que j'étais en train de bosser, donc moi j'étais à moitié dans l'eau. Que... <rire>
0: Attends, mais c'est quand tu dis à moitié dans l'eau C'est oh, vrai, oui, 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 vrai Oui, oui, c'est vrai. Oui, j'étais
1: à moitié dans l'eau. <rire> J'avais, j'étais avec mes bottes. Tout ça. le
0: téléphone dans l'eau, c'est pas recommandé. Hein. Ouais, ouais.
1: Non, on va éviter. <rire> et, euh, et non, et il m'appelle et il me demande si euh, si je suis dispo pour un FaceTime. Du coup, je dis que non parce que là, c'est un peu compliqué, quoi. Je vais me faire mon FaceTime en ciré avec tout, toute l'équipe de prod, pas ouf. Donc, euh, et on me demande si le lendemain, on peut faire un FaceTime pour euh, faire une dernière réunion parce qu'il y a encore euh, quelques éliminations à faire. Donc, ils ont encore quelques questions à, à me poser. Ouais. Donc, moi, je me dis à ce moment-là, c'est bien long, là. Donc, la nuit est très, très longue et je me demande surtout qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question parce qu'ils savent tout de ma vie. Donc, euh, vraiment de A à Z. Et en fait, le lendemain, euh, je quitte plutôt euh, le travail pour rentrer chez moi parce que je, sais, bon, je, veux, je veux savoir ce qui se passe. Et du coup, à 15h... Je rentre chez moi, j'envoie un message et je lui dis, euh, je suis dispo, c'est quand tu veux. Euh, et du coup, là, elle m'appelle et elle m'a dit, euh, ok, bon, l'appel, ça ne va pas être ce que tu penses, en fait. Euh, et On est désolé de te dire que toi, tu vas devoir faire ta valise pour y aller. Et là, à ce moment-là, tu comme ça, tu fais des montagnes russes pendant, pendant 10 minutes parce que c'est long comme appel, en fait. Et, euh, et là, à partir de là, tout s'enchaîne. On commence à, à aller dans les, dans les bureaux de la prod, à commencer à... Bah, tout faire, en fait, le, le, commencer à ré répéter des musiques pour euh, le premier Prime. enfin Tout, tout s'enchaîne à partir de ce moment-là. Et, et là, c'est là que ça devient très concret et que ça devient trop cool.
0: Comment t'as prévenu tes parents Est-ce que t'as fait un petit truc spécial où tu leur as dit... Euh...
1: Je suis très classique. Je les ai appelés et je leur ai dit, euh, c'est bon. Je crois que peut-être... Non, il y a juste à ma sœur que j'ai fait une vanne. Non, donc à mes parents, je, je leur ai dit, ouais, c'est bon. T'as dit quoi, ta sœur Je lui ai dit, ouais, euh, c'est pas passé.
0: <rire> La pauvre
1: en plus, je m'en veux parce que quand je vois tout ce qu'elle a fait. Oh,
0: sur, sur les réseaux, elle était à fond oh, derrière wow. toi. Hein. Elle t'a trop soutenu. Oh, mais quand, hein.
1: quand j'ai vu tout ce qu'elle avait fait, je, je, je l'aime trop. T'en as conscience de, ah, ouais.
0: de, de, de ça, qu'elle t'a vraiment aidé euh...
1: bah, en fait, je pensais pas. Et, euh, et quand je vois tout ce qu'elle a fait, et euh, vraiment, c'est ouais, dingue tout ce qu'elle a fait. Et je la remercie un million de fois. C'est puis les gens l'ont kiffé en plus. Ouais, je crois. Ouais, 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 franchement, je... des trucs que j'ai vus ouais, et ouais. tout,
0: euh, les gens suivaient bien. Elle était vraiment voyais euh, sur Insta, euh, chef de file de ta com, Elle a les bottes et tout. C'est trop cool, je trouve, d'avoir sa famille, tu sais, qui est impliquée. Et elle a dit un truc très juste. Je crois que c'est dans le post euh, qu'elle a fait quand tu t'es fait éliminer, en disant que la famille était aussi hyper impliquée finalement là-dedans. C'est vrai. Parce qu'ils vivent plus que à travers ça. Ils doivent tout le temps regarder le live, etc.
1: C'est vrai que et on s'en rend pas compte en étant à l'intérieur. On sait que. Peut-être ils sont un peu attentifs à ce qui se passe, mais on se rend pas compte à quel point ça impacte la vie de nos proches. Euh, ma mère a maigri parce qu'elle mange beaucoup moins, parce qu'elle est tout le temps en train de regarder euh, l'émission. Euh, ma sœur ne dormait plus. Enfin euh, c'est tout est. Nous, on vit un truc de fou, mais eux aussi vivent un truc de fou. Et en plus, eux, ils doivent faire face à tout ce qui se passe dehors. Parce que nous, on est dans une bulle où on voit rien de ce qui se passe, alors que c'est eux qui doivent faire face à tout ça. Et euh, à toutes les galères qu'il peut y avoir, à toutes les critiques qu'il peut y avoir. Et, euh, et ils doivent réussir à, justement à, à prendre un peu de recul par rapport à tout et ça. Oui, et ça, ça être,
0: les critiques sur quand c'est ton fils, quand c'est ton ouais, frère. Ouais, ça et moi, touche. je leur avais
1: dit, c'est ce que je leur avais dit en, avant de rentrer, je leur avais dit ne répondez à rien. Ce genre, jamais, on s'en fout. c'est n'est pas important. Et de euh, toute façon, il y en aura toujours. Et répondez à rien. Et tout se passera bien.
0: Ça te touche un peu, les critiques Parce que je pense que t'as as dû voir un peu ce qui passait. Bon, toi, t'as de la chance, pour le coup, parce que vraiment, t'as ouais. été hyper adoré, j'ai l'impression, quand vrai, même, par, euh, par le public. Donc t'as l'air d'avoir une communauté euh, super bienveillante.
1: Ah, de tout ce que j'ai vu, c'est très, très bienveillant. Je reçois que des messages d'amour, de soutien, de... Enfin, plein de choses trop cool. Après, c'est sûr que j'en ai vu passer des trucs. Mais... Et en plus, c'est sur des choses qui sont vraies. Donc, en genre fait... Quoi mais genre... Ou... Tu vois, ou des trucs sur la technique vocale, sur des trucs ah, comme oui. ça. Genre, c'est des trucs, c'est même pas méchant parce que c'est vrai sur certains points. Et du coup, je le prends bah, comme il faut. Après, les trucs vraiment méchants et pas fondés, euh... oh, pas. Enfin, en vrai, ça m'intéresse pas. je m'en fous.
0: T'avais conscience dans le château que tu faisais partie des candidats qui étaient quand même bien aimés par le Absolument public Absolument
1: pas. Quand j'ai eu ma première nomination, euh... dans ma tête, j'étais. J'existais, juste. Mm. J'étais là. Les gens savaient que j'existais. Mais voilà, quoi. Enfin, genre. Je, je vivais ma vie, et c'est quand j'ai mis le pied sur le plateau au deuxième prime que j'ai compris que c'était peut-être un peu plus que ça, parce que vraiment, ce prime là, c'était, c'était, c'était fou.
0: Genre rien, c était, c était, c était, c je
1: c'était Mais c'était, je, ne, juste je faisais ça et ça partait dans toute la salle et c'était incroyable et je les remercie un million de fois pour tout ça et c'est, c'est, génial comme sentiment.
0: La team biscotte est là. Quoi. La team
1: biscotte est là quoi. Ouais. Non, franchement, c'était. Ça te fait pas trop peur euh...
0: Ça peut te faire peur, tu vois, c'est pas le négatif. Franchement, que...
1: franchement, ça me fait pas peur. Et je sais juste que. Il faut que je prévienne quelques personnes que si je commence à partir en vrille, qu'ils me remettent direct les pieds sur terre. Mais je pense que ça arrivera pas parce que j'ai vraiment pas envie de ça et ça me fait trop peur pour que ça arrive, justement. Donc, euh, non, ça me fait pas peur, ça me fait. Pour l'instant, ça me fait juste très, très plaisir.
0: Mm. Non, et c'est quoi la suite Avant que tu me dises la suite, j'ai une question okay. qu'on m'a posée aussi beaucoup. Est-ce qu'à Noël, tu vas bosser Non. Non
1: Ça fait 4 ans que je n'ai pas fait Noël avec ma famille pour de vrai. Ah oui. Du coup, euh, je pense que cette année, je vais... Pas d'huître cette année. J'ai déjà reçu un message quand même qui me dit, ah euh, oh, si t'es là le 23... C'est vrai Non mais c'était plus... La... C'est très drôle. C'est très drôle. C'est ouais, un ancien collègue à moi qui me disait, euh, on t'attend le, le 23 pour préparer les plateaux. Mais euh, non, je sais que c'était une vanne. Et euh, non, je pense que ce Noël-là, je vais essayer de le, de le passer tranquillement avec tout le monde et euh, prendre un peu de temps. Et après Et après, euh, après, il va falloir se mettre à bosser quand même.
0: Qu'est-ce que tu veux faire Parce que tu as fait toutes tes petites compos quand même sur TikTok. Alors, est-ce que tu vas nous réunir ça dans un EP, dans un album, quelque chose Qu'est-ce que tu as envie de faire
1: Pour l'instant, tout est très incertain parce que ça fait 48 heures que je suis dehors. Oui. Donc. Euh, je sais qu'il faut que je prenne le temps de faire les choses bien aussi et pas me courir sur le premier truc qui, qui va pouvoir se passer. Mais euh, ouais, toutes ces musiques qui sont sur TikTok, c'est vraiment des musiques que j'ai adoré écrire, que j'adore jouer et chanter et parler aussi, beaucoup parler. Et que j'adore raconter, c'est des histoires euh, qui me tiennent vraiment à cœur et je sais qu'il va falloir que, que je les sorte déjà pour moi. Et, euh, et en fait, mine de rien, même avant que je rentre à, dans la starac, il y avait pas mal de personnes qui, qui les attendaient, ces musiques, et je pense qu'il faut que je les sorte euh, aussi, oui, pour eux là, vie, hein. aussi pour eux qui étaient là euh, au tout début, et pour tous ceux qui sont arrivés en, en cours de route.
0: Et un duo, aimerais bien, parce que tu avais fait ton duo avec euh, Grand Corps Malade. <rire> il me semble qu'il t'a invité quelque part, quand même, Grand Corps Malade. Il me
1: semble qu'il m'a invité. On, on attend de voir euh, ce qui se passe T'as envie de le faire quand même Bien sûr ça. que j'ai envie de le faire. Ce serait incroyable. Mais comme je disais, rien que la proposition, ouais. même si ça se fait pas, euh, rien que la proposition... Mmh était folle. Ça faisait... On était vendredi. Ça faisait cinq jours, six jours qu'on était arrivé au château. Et on propose ça.
0: Ouais, c'est pas dégueu. Hein.
1: Ouais, non, pas, dégueu. pas du tout. Mmh. Ouais. Non, franchement, ça va, c'est cool.
0: Mais je pense que c'est quelqu'un de parole. À mon avis, s'il dit les choses, il les dit pas en l'air. Tu sais, en plus, ils le disent à la télé. Mmh. Oui, oui.
1: Mais après, je, re... je le prends quand même... Ouais. Rien que la proposition, oui, oui, c'est génial. Mmh. Donc, euh, ouais, ça serait un honneur. Mais c'est déjà très cool d'avoir pu vivre ce moment et, et d'avoir déjà pu discuter avec lui un peu. Ça si Tu pouvais quoi,
0: faire. Euh un duo avec un artiste, excepté Grand Corps Malade, ce serait qui Ben Madieu. Ok. Très, bon. très
1: très rapide, mais... Ah mais bah tu sais direct où tu as Il y en a deux.
0: Grand Corps Malade et Ben Madieu.
1: Ouais.
0: Pas mal. Bon écoute Ben, si tu passes par là, n'hésite hein, ouais. pas, on ouais. hein, slide dans les DM de la personne, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Bon, il y a une petite euh, tradition à la fin, je vais te montrer une vidéo qui a fait la précédente éliminée, qui est Marie Maude, okay. qui te pose une question, ok, okay. Elle savait pas que c'était toi qui allait sortir. Ok. Elle pose une question un peu au hasard. Le prochain qui va venir me rejoindre dans le super... Euh monde d'après, comme dit si bien Lola. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ta vie en communauté euh, au sein du château oh.
1: Alors Tout. Franchement, c'est trop dur. S'il ouais. y a un truc que je dois vraiment retenir, euh, c'est les, les petites réunions du soir euh, dans les chambres ouais. qu'on faisait. Et on était tous, euh, bah, surtout à la fin, j'avais collé les deux lits et on était tout le temps dans, dans notre chambre. Et euh, franchement, c'est des moments qui sont trop cool parce que c'est les moments où c'est bon, on a, on, a, on a fait ce qu'on avait à faire aujourd'hui et, et juste on, on se pose tranquille, on discute de tout et de rien. Et ça, c'est vraiment des moments qui sont ultra importants dans, dans, dans une aventure comme celle-là, de pouvoir justement euh, souffler. C'est et... avec
0: qui tu avais le plus de discussions un peu profondes comme ça
1: Avec Pierre, on parlait beaucoup. Et euh, ouais, vraiment avec Pierre, c'était vraiment celui avec qui je parlais le plus de tout. Okay. C'était vraiment le
0: le sang quoi le, le
1: sens.
0: donc à ton tour hop ta caméra elle est là à
1: moi de poser une, pose question. une question tu poses une question
0: au prochain éliminé donc ni toi ni moi ne savons qui c'est mais tu vas lui poser une petite question
1: euh, coucou euh, celui qui prend ma place c'est très confortable hein. franchement tu peux venir en paix. Euh, alors moi j'avais une question pour toi c'est qu'est-ce que tu as pensé de moi la première fois qu'on s'est vu au plateau
0: bon est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: eh ben déjà, merci à toi. Bah, parce rien. que c'était trop cool. Bon, cool. Franchement, c'est comme, comme à l'écran. Ah, bah ça me fait plaisir. C'est trop trop cool. Eh
0: ben, écoute, je suis ravi si ça t'a plu, moi aussi. Ouais, non,
1: vraiment. Et puis, bah, ouais, un gros merci encore à tous les gens qui ont qu on été là euh, pendant que j'étais dans l'aventure. Franchement, c'était C'est un soutien qui est hyper important et qui fait tellement chaud au cœur. Et, et c'est... juste dire merci, c'est. Pas assez, mais c'est vraiment, vraiment vrai. Donc, Merci beaucoup.
0: Et bah écoute, Je suis ravie. Je mets tes réseaux sociaux juste ici si vous voulez euh, rejoindre Victoria. Allez voir aussi ces petites covers sur TikTok. <rire> je mets tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines interviews. Venez aussi sur mes réseaux pour euh, voir les coulisses et les backstage de tout ça. Et puis, bah, nous, on vous fait des bisous. Hein bah ouais, et on bisous. vous dit à bientôt. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt